0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hesti áhítatunk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Urunk nincs meg a szemünket, hogy minden belásuk a Te teremtő bölcsességedet, hatalmadat és szeretetedet. Hadd meg a hétköznapok kicsiny pillanataiban, vagy életünk nagy ünnepeiben ugyanazt, hogy Te tartod kezedben ezt a világot, és Te tartod a kezedben a mi életünket is. Hadd döbbenjünk rá újra és újra, hogy milyen nagy kegyelem és szeretet az hogy te nem fordítottál hátat ennek a világnak, hogy nem fordultál el az embertől, hogy bűneink és gyarlóságaink ellenére is velünk vagy előttünk jársz az úton, sőt fogod a kezünket, hogy lábunk el ne botoljon, hogy meg ne üssük magunkat, hogy sebet, fájdalmat ne okozzunk sem másnak, sem magunknak. A te megőrző kegyelmet nélkül már rég a semmibe hultunk volna. Ezért mindig, amikor eléd állunk, hálával és köszönettel kezdjük az imádságunkat. Köszönjük, hogy megőriztél, hogy eljuttattál minket erre a mai napra és pillanatra, hogy eljuttattál az igéddel való újbóli találkozásra. Mert nem csak köszönni jöttünk, hanem hallani is téged. Hogy szólalj meg újra, hogy minden egyes lépésnél és döntésnél a te igéd és a te üzeneted vezessen minket. Bocsáss meg, hogyha bármikor is nélküled döntöttünk, ha nélküled léptünk, ha nélküled éltünk át és éltünk meg fontos és kevésbé fontos dolgokat. Szólj most is, ezen a mai estén, hogy a te igéd most is világítsa be az egyre sötétülő tájat és várost, a sötétülő emberi életeket és szíveket, és még az estében is fénygyújjék, amikor te megszólalsz. Te vagy a világ világossága, mutasd meg a mai üzenetedet, a ma estére szóló igédet, a kérdéseidet, a válaszaidat, nyisd meg a szívünket, hogy mindezt meghalljuk. Ezzel a hittel és reménységgel kérünk, bocsáss kiránk, szent lelkedet, hogy a halott betű megelevenedjék, az emberi bölcsesség fölött megjelenjen a te örök bölcsességed, az emberi gondolat fölött a te üzenetedet. Így kérünk, valamennyien szólj most hozzánk Jézus Krisztusért és Krisztus által. Amen. Kedves testvérek, Isten igényét Máté Evangéliumából olvasom ma este a 22. rész első 14 versét, és abból külön majd a 9 a bibliai igét és annak magyarázatát, helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Máté Evangéliumának a 22. részében, az első 14 versből így szól hozzánk Isten igéje. Megszólalt erre Jézus, és ismét példázatokban beszélt hozzájuk. Hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt készített a fiának. Elküldte szolgáit, hogy hívják össze a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak elmenni. Ekkor más szolgákat küldött, akikhez így szólt, mondjátok meg a meghívottaknak, íme elkészítettem az ebédet, ökreim és hízott állataim levágva, és minden készen van, jöjjetek a mennyegzőre. De azok, mit sem törődve ezzel, elmentek az egyik a földjére, a másik a kereskedésébe, a többiek pedig megragadták szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Ekkor a király haragra gerjedt, Elküldte seregeit, és elpusztította ezeket a gyilkosokat, városokat pedig felégette. Akkor ezt mondta a szolgáinak, a mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Kimentek a szolgák az utakra, összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Amikor a király bement, hogy megtekintse a vendégeket, meglátott ott egy embert, aki nem volt mennyegzői ruhába öltözve. Így szólt hozzá, barátom, hogyan jöhettél be ide, hiszen nincs mennyegzői ruhád. Azt pedig hallgatott. Akkor a király ezt mondta a szolgálynak, kötözzétek meg kezét, lábát, és vessétek ki a külső sötétségre, Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak. A kilencedik verset olvasom ismét, menjetek tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjatok el, hívjátok el a mennyegzőre. Kedves testvérek, Jézusnak sok példázata szól a mennyek országáról, Bő 40 olyan példázatot mond, amelyek hasonló mondattal vagy megfogalmazással kezdődnek, vagy erre utalnak, hasonló a mennyek országa, és akkor jön a hasonlat és a példázat. Fontos téma ez Jézusnak, és sokat tanít róla, legtöbbet ilyen példázatokban. Mindezek a példázatok olyan történetek, amelyeknek az alapvázlata az jól érthető és ismert emberi helyzet, Aztán persze a példázat egy kicsit elfordul a valóságtól, valamilyen ponton megfordul a történet, fölemelkedik, egy kicsit feszülté válik, egy kicsit érthetetlenné válik, de éppen ezzel a forduló ponttal mutat rá egy olyan momentumra, egy olyan jelenetre, egy olyan üzenetre, amelyben a példázat, a történet például a királyi lakoma hasonlít a mennyek országához. Tehát egy-egy mozaikot tesz a nagy képhez Jézus ezekkel a példázatokkal, és bár így sem teljes a mennyek országáról alkotott képünk, sőt, mondhatni, alig-alig tudunk valamit az Isten országáról, de azért ezek a mozaikok kirajzolnak valamit. Nyilván ez is volt Jézus szándéka. Tehát furcsa és talán érthetetlen számunkra, hogy milyen lesz az Isten országa, de azt nem mondhatjuk, hogy nem tudunk róla semmit, hiszen például Jézusnak a 41-két példázat, amelyik az Isten országáról és annak tagjairól szól, azért egy-egy üzenetet és információt eljuttat hozzánk. Az egyik ilyen példázat, amelyet most olvastunk, a legkidolgozottabb és a legrészletesebb példázatok közül való. Talán nem is egy példázat, hanem azt lehet mondani, hogy legalább két-három fejezete van, két-három külön tanítása egymás után jönnek ezek a kis jelenetek, és külön-külön is értelmezni lehetne, akár egy egész igehirdet sorozatot is megérne, csak ennek a példázatnak a térképezése. Hosszú is, részletes is, kanyargós is, furcsa váltások és változások vannak benne. Engedjétek meg, hogy ezen a szombat estén csak a kilencedik versre figyeljek, mert talán ott van az a fordulópont, amely miatt ez a példázat, elkezd az Isten országáról szólni, és nem csak egy királyi lakomáról. Fordulópont, egy olyan fogalom, egy olyan jelenség jelenik meg a 9. versbe, ami számunkra keresztényeknek különösen fontos, az elhívásnak a pillanata. Menjetek te a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok el a mennyegzőre. Az elhívás, a gazdának, az Istennek a hívása, a keresztény gondolkodásban, teológiai gondolkodásban, különösen a protestás teológiai gondolkodásban fontos pillanat és fontos fogalom. Fordulatról van itt szó, mert ugyan korábban is volt valamiféle hívás, de, mint ahogy értesülünk a történet elejéből, a meghívottak, az eredeti meghívottak nem jönnek el. A gazda ennél a mondatnál kiküldi valamilyen. Eddig nem is számított helyre és vidékre és környékre a szolgáit, a keresztutakra, vagyis az útszélekre, vagyis az országútra, vagyis, hát majdnem azt lehet mondani, hogy a civilizáció szélére, tehát ami már mindenféle körön kívül van, nem a házai, nem az előkelők palotái, hanem kin az országutak vidéke, és onnan hív be embereket. Fordulatról van itt szó, Nem azok lesznek majd ott a király vacsoránál, mind akiket eredetileg hívott a gazda. Valamilyen fordulatról van szó, de ez a fordulat nem változtat azon a tényen, hogy a gazda hívja azokat, akik majd oda fognak kerülni az asztalhoz. Nem megkerülhető és nem kikerülhető ez a mozdulat, a gazda hív, és úgy nyílik meg előttünk az ajtó. Nem ugyanazok lesznek ott, akiket terület eredetre hívott, de akik ott lesznek, azok is meghívottakká lesznek. Jó néhány évvel ezelőtt a parlamentben volt egy, egy konferencia, amelyen én is részt vettem sok más lelkipásztor testvéremmel együtt, és akik bejelentkeztek erre a konferenciára, azok arra az egy napra kaptak egy parlamenti belépőt, mert érthető módon, oda belépő nélkül nem lehet bemenni. Ez nem ugyanaz a belépő, amelyel a miniszterek és az országgyűlési képviselőket hívják, ez egy másik belépő, de az alap helyzet nem változik. Vannak helyzetek, vannak nagy termek és csarnokok, ahova csak belépővel lehet bejutni. Az Isten országa, az üdvösség, a mennyek országa olyan hely, ahova belépő nélkül, hívás nélkül, személyre szóló, névre szóló hívás nélkül senki sem léphet be. Az első gondolata tehát ez ennek a mondatnak, hogy bár fordul a kocka, fordul a történet, az nem változik, hogy a gazda a kezdeményező, a gazda a meghívó, és a gazda mutat rá, vagy küld ki embereket, hogy valakiket behívjon a vacsorájára. A második gondolat, ami erről az elhívásról szól, azt mondja, az elhívás, a gazda, vagyis az Isten szuverén döntése. Ez a szuverén is olyan kifejezés, vagy önhatalmú, vagy hatalmas döntése, olyan kifejezés, ami számunkra protestánsoknak különösen is fontos. Pál ezt így fogalmaz a római levőben, nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. A könyörülő Isten dönt. Belépés csak meghívóval, és aki a meghívókat osztja, az a történet első felében is, de a fordulat után is maga, a gazda, az Isten, akiről ez a példázat szól. Az elhívás az az Isten kezében van. Tehát, és itt folytatjuk ezt a gondolatot, tehát meglepő. Tehát meglepő a keresztutakról gonoszokat és jókat Ismeretleneket. Olyanokat, akire nem is gondolt volna senki. Olyanokat, akik nem is voltak a képben. Akikre nem lehetett számítani. Vagy akikre nem számítottunk. A történet abba az irányba fordul, hogy azt látjuk egészen meglepő és különleges, hogy ki mindenki kerül oda a királyi menyegző asztalához. Hiszen a döntés nem emberi számításon, arányokon, emberi tervezésen múlik hanem a gazda akaratán. Van egy, hát kis lapos teológiai vicce arról, hogy három dolgon fogunk majd meglepődni az Isten országába, amikor oda kerülünk. Az első meglepetés az lesz, hogy akire be biztos voltunk, hogy üdvözülni fog, az nem lesz ott. A második meglepetés az, hogy akiről azt gondoljuk, hogy biztos, hogy nem fog üdvözülni, az meg ott lesz. És a legnagyobb meglepetés pedig az lesz, hogy mi ott vagyunk, és hogy látjuk ezt. Ebből a teológiai viccből a legvalóságosabb és megmaradó kifejezés a meglepetés. Hogy az ember gondol valamit az Isten országáról, meg arról, hogy kikerülnek majd oda, mert van valamilyen emberi arányérzék, vagy következtetés, vagy valami, amiben azt gondoljuk, hogy igazunk lehet, és amikor oda kerülünk, akkor azt látjuk, hogy itt a történet nagyon fordult, hogy a történet az Isten kezében volt és ott is maradt, és hogy az ő döntése érvényes, és a számunkra, emberek számára meglepő, néha értelmezhetetlen, de mindenképpen kikövetkeztethetetlen. Tehát az elhívás a gazda kezében van, ez egy szuverén döntés, számunkra meglepő. következő szó, amit ide lehet ragasztani, az, hogy és nincs előzménye. Ennek az elhívásnak nincs előzménye. A fordulat pont arról beszél, hogy olyan terület is bejött a meghívandók területébe, amire előre nem számíthattunk. Ez a keresztút, az útszél, a város pereme. Azt mondja ezzel a példázat, hogy nem a méltóság számít, nem a teljesítmény, nem valami vizsgálat útján kerülnek be oda az emberek, hogy kifelel meg és ki nem. Nincs szerepe a teljesítménynek abban, nincs szerepe a méltóságnak az emberi minőségnek abban, hogy valaki bekerül az Isten országába, vagy nem. Mindenből azt a következtetést kell levonnunk, hogy nem találgat a keresztény ember. Az alázatos keresztény ember azt mondja, hogy Isten kezében vannak ezek a dolgok, és minden találgatás csak a tévedésre ad alkalmat. Amikor készültem erre az állítatra, eszembe jutott az egyik legmegdöbbentőbb élményem, nem is tudta az ember hogy sírni, kell-e vagy nevetni. Debrecenbe voltam egy rendezvényen, ahol a rendezvénynek a része, ez egy egyházi rendezvény volt egyébként, egy mazsol csoportnak a föllépése volt. Ugye húzogatták is az emberek a számokat, nem nagyon szoktak ilyen egyházi alkalmakon mazsol egy csoportok főlépni, és hogy kik lesznek, mik lesznek, de hát hogy az ember körülbelül tudja, hogy mire számítson, és hogy milyen látványban lesz részve. És akkor, amikor megjelent a mazsoregy csoport, akkor nagy csönd lett, mert hogy egy egyházi intézménynek a fogyatékos gyerekeiből csináltak mazsoregy csoportot. Hát ugye nem az a látvány, amire az ember föl van készülve. Nevetséges is, mert hogy a mozgások és a tánc az nagyon más, mint amit az ember vált. Ugyanakkor mindenkinek könyvbe lábadt a szem, ezektől a beteg sokszor sok fogyatékosságtól küzdő gyerekeken, fiatal lányokon, akik megpróbáltak egy táncot ellejteni, és ez valamilyen szinten sikerült is, de persze nagyon más volt, mint amire számítottunk. De sokak számára sokkal kedvesebb és sokkal emberibb volt, mint amit egyébként a fesztiválokon látni lehet. Nem előzmény, nem felvételi rendszer, nem pedig, nem valamilyen versenyen való megfelelés juttatta oda ezeket a gyerekeket, hanem egy egészen más, nagyon emberi és nagyon segíteni akaró gondolat, ami ezt a furcsa kis számot összehozta. Talán így fog könyvbe lábadni a miszemünk is, amikor meglátjuk, hogy mennyire más szempont alapján válogatott oda az Úristen vendégeket, és hogy hogy jöhetnek be majd az asztalhoz és abban a nagy, fényes vendégségbe emberek, milyen háttérből és milyen nyomorúságot hordozva. Az Úristen dönt, a döntése meglepő, nem az előzményekre épül, de, és ez legyen az utolsó gondolat most, ha előzménye nincs is, de következménye kell, hogy legyen. E, az, az igazság, hogy már nem a kilencedik versben, hanem majd később lesz az a furcsa történet, amire csak most éppen utalok, hogy valaki ott is, a, a rostán. Valakinek nincs megfelelő ruházata. Valaki nem méltóképpen jött be ebbe a lakodalomba, ebbe a király Arra azért érdemes gondolni, hogyha valaki elhívást kap, lehet, hogy nem a legfényesebb a ruhája, de az számára a legfényesebb ruhát illik fölvenni. Nem mondhatja azt az ember, hogy végül is mindegy, hogy hogy megyünk az Úristen elébe. Ha már elhívott, ha már oda mehetünk, akkor oda bármi jó. Az elhívásnak van következménye, hogy amit az ember összetud kapni, amit az ember oda tud készíteni, ahogy föl tudja a lelkét öltöztetni, azt azért meg kell tenni. ahogy az egyetemre, ahogy bekerülnek a diákok. Ki tudja ki, hogyan kerül be, nagy teljesítménnyel, segítséggel így úgy, de bekerült, és onnantól kezdve, hogy benn van, teljesíteni kell. Ahogy az ember bekerül az Isten országába, minden mozdulatán, minden szaván, de még az állásán is az látszik, hogy ez neki nagyon fontos, hogy ő ezt megbecsüli, hogy számára ez a legünnepi pillanat, ami az életébe érhette. Nagy titkok vannak az Isten országa körül, kedves testvérek, de ahogy Jézus példázatot olvassuk, kiderül azért egy-két dolog. És hogyha néha Jézus még nagyobb homályban is hagy minket ezekkel a meglepő döntéseivel, akkor is érezzük, hogy az ő szeretete, az ő kegyelme csendül ki a példázatokból, amelynek a mi életünkön meg kell látszódnia. Úgyhogy ez a példázat is alkalmas arra, hogy az ember egy kis önvizsgálatot tartson. Hogyha az Úristen bejön ma- majd abban a nagy terembe, azzal a felkészültséggel, azzal a megbecsüléssel találkozik-e rajtunk, mind ahogy az Isten országát mi fogadnunk kell. Adja az Isten, hogy ezzel a megbecsüléssel, szeretettel és hálával gondoljunk az ő elhívására, arra a nagyszerű, fordulatos, sokszor meglepő elhívásra, amelyet a mi életünkben is megérezhettünk, és legyünk mindig készen, hogy amikor belép a háznak a gazdája, ami mennyei atyánk, akkor felkészülten és őt méltóképpen várva találjon meg minket. Ámen. Menjél, atyánk, köszönjük a te elhívó akaratodat. Azt, hogy te egyáltalán vendégeket hívsz a házadba, pedig nem reklamálhatna senki, hogyha ezt az egész lázadó és bűnben fogant emberiséget kizárnád a te kegyelmedből. És te mégsem így gondolsz ránk. A te kegyelmed és szereteted megnyitotta a te országodnak kapuját, széles és nagy kaput nyitottál, hogy oda a tiéd, a te választottaid beléphessenek. Hálát adunk azért az elhívó szóért, amelyet meghallhattunk. Ki tudja, hanyadik szavad és hívásod volt ez? Ki tudja, hányszor kellett hívni és szólni és küldeni hozzánk a te szolgáldat, hogy meghalljuk és megbecsüljük a te hívásodat? Ha nem az elsőre indultunk, ha közönyösek vagy udvariatlanok voltunk, bocsáss meg most nekünk! Bocsáss meg, hogyha a rossz kifogásokkal próbáltuk húzni, halasztani az időt, ha nem indultunk és nem léptünk elsőre. Köszönjük, hogy nem mondtál tárán rólunk, hogy ott lehetünk a Te házadban, hogy itt lehetünk a Te házadban, és hallgathatunk Téged. Hálát adunk a veled való közösség reménységért és tapasztalatáért. Bocsáss meg, hogyha sokszor nem vagyunk méltók a Te jelenétedre. Hogy mindig ünneplőbe öltöztethessük a lelkünket, az életünket, a szeretetünket, a szívünket, a döntéseinket, hogy minden pillanatban látszódjék, megbecsüljük és szeretjük a Te közelségedet. Így kérünk és könyörgünk minden döntésünkért, szeretetünkért, emberek között való forgolódásunkért, a szolgálat lehetőségért. Hálát adunk, hogy a Te szőlődben munkálkodhattunk, hogy a Te közelségedben ünnepelhettünk, és köszönjük, hogy erre még most is adsz erőt és lehetőséget. Adj ehhez minden nap figyelmes szívet, hogy meghalljuk és megértsük, mi a mai napi szolgálatunk. Könyörgünk a gyülekezetünkért, annak minden tagjáért. Először is könyörgünk a terhet hordozókért, a gyászolókért, a megfáradtakért, a szomorú szívűekért. Olyan sok fájdalom, betegség, félelem és szorongás van körülöttünk, talán még egészen közel is hozzánk, családunkban, szeretteink körül. Urunk Te, aki látod a betegségeinket, Ismered a fájdalmainkat, hordozd ezeket, mert sokszor összeroskodunk terheink alatt. Légy a megszomorodott szívűekkel, különösen is a gyászolókkal, akik koporsó mellett kellett, hogy megálljanak, vagy akik ezután állnak meg egy-egy szerettük ravatala mellett. Urunk, hordozd az ő gyászukat, szent lelked erejével és vigasztalásával. Imádkozunk a betegekért, a kórházban lévőkért, a műtétre készülőkért, a lábadozókért, Imádkozunk azokért az idős testvérekért, akik napról napra, erősödésben, vigasztalásban, bátorításban reménykednek. Urunk, állj mellettük, vedd el a szívükből a szomorúságot, a magányt, a szorongást. Könyörgünk hogy gyülekezet minden terhet hordozó testvéreért, a szegényekért, a megfáradtakért, a munkanélküliekért, azokért nekinek az élete most próbatételből és szomorúságból áll. De könyörgünk, az erősekért is, a szolgálatot vállalókért, azokért, akik mások terhét készek és tudják hordozni, azok, akik szolgálatot keresnek újra és újra. Urunk egy a szolgálat mellé erőt, a lázatot, engedelmes szívet, hogy minden döntésünkkel, szolgálatunkkal egyedül a te szolgáljuk. Áldást kérünk a városunkra, amelyben élünk, országunkra és nemzetünkre, testvéreinkre itt és a határon túl, adj békességet, szeretetet, egymás elfogadását. Jézus Krisztusért, ami Urunkért, a világ megváltójáért és Uráért kérünk. Hallgass meg minket. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szent Élek Istennek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen.